0: Señoras y señores, llegamos a octubre. Hola, bienvenidos nuevamente a Unidos por el Diseño, el podcast de Diseño UNE. Soy Verónica Alvarado y es un placer compartir con ustedes otro episodio. Ustedes ya saben que aquí tenemos solo invitados de lujo, se, se dan pero el gustazo con nosotros. Y hoy tenemos uno que al interior del staff de Diseño UNE nosotros decimos que es de los consentidos de Diseño UNE. <risa> ya le dio risa, ya ven. <risa> él sabe que es cierto. Pero antes de que lo escuchen y se deleiten y también aprendan tanto de él, yo les voy a contar un poquito de su trayectoria. Va a estar con nosotros en este episodio Alfredo Atanasio. Él es licenciado en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Negocios ESEN, cofundador de You Assist Me, Point Live. Es también presidente de Fundación Colabora y cofundador del edificio Colabora, próximo a su inauguración. Hoy un conglomerado de empresas que se llama Grupo Colabora. You Assist Me, que es su primer hijo, se ha convertido mundialmente en un punto de referencia en la industria del outsourcing, ganándole reconocimientos como el Miami Herald Business Plan Challenge, People's Peak Award y el Power 30 Under 30 Honors en 2011. Y llegando al tope de la lista de los 30 ferry honors en 2011 y llegando al tope de la lista en los ferry under 30 en Inc. Magazine en 2012. Una exclusiva lista que ha incluido a fundadores de compañías pioneras de renombre tales como Facebook, Instagram y Spotify. Además, cuenta con varias publicaciones en la revista Forbes, como líder empresarial global dentro de la pandemia y con el artículo 12, estrategias para obtener comentarios detallados y procesables de sus clientes el año pasado. Alfredo, además, es embajador de marca país en El Salvador en el área de emprendimiento desde el 2017. También forma parte de la red de liderazgo global de Aspen es miembro de CALI, que es la Iniciativa de Liderazgo de Centroamérica. Ha sido parte también del Consejo de Jóvenes Emprendedores y la Comunidad de Liderazgo Global. También ha estado involucrado en la Cámara de Comercio de El Salvador como parte de la Junta Directiva del 2016 al 2019 y constantemente es invitado a programas de radio, televisión o transmisiones en vivo y eventos donde comparte su experiencia y visión sobre el emprendimiento y temas afines y les puedo asegurar que me quedo corta hablando de él Así que, Alfredo, es un honor tenerte ahora en el podcast ¿Cómo estás? Hola, hola y
1: gracias por la invitación eh, Yo estoy, bueno, no me pueden ver porque no hay cámara pero estoy sonrojado. <risa> gracias por esa introducción tan chiva
0: gracias a ti por todo lo que has hecho y por todo lo que sigues haciendo no solo por el país sino por los emprendedores que, que sabemos que es una de tus grandes pasiones y hoy les voy a contar de qué vamos a hablar el tema de este episodio se llama más allá del desafío cómo ser generadores de cambios Así que, bueno, sin mayor preámbulo, empezamos.
1: Empecemos.
0: <ríe> a ver, Alfredo, siempre en las entrevistas de Diseño UNE a nosotros nos gusta que ustedes sean quien también nos cuentan quiénes son. Porque es, es distinto hacer una introducción eh, formal de trayectoria eh, académico-profesional de ustedes, pero contanos en tus palabras ¿quién es Alfredo Atanasio para ti?
1: Uy, esas preguntas son bien interesantes porque, porque uno no siempre las piensa, ¿quién soy yo? Uy, no sé eh, soy eh, quisiera, quisiera decir que, que soy un gran preguntón eh, súper curioso, alguien que, que no se puede estar quieto eh, que soy que muchas veces soy un optimista decepcionado <risa> a veces soy, soy, soy muy optimista eh, y, 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 y eso sí enamoradísimo del país eh, yo, yo estoy perdidamente enamorado de Salvador eh, y todo lo que trato de hacer todos los días tiene que ver con con, con, esa, con, ese, eh, con ese amor digamos por, por El Salvador yo
0: voy a dar fe aquí ante la audiencia de Diseño UNE de este podcast, que eso es, es en serio. O sea, si ustedes me vieran, yo tendría la mano en el corazón y la otra así levantada, palma al frente, para decirles que eso es cierto, porque eh, en uno de esos baches que uno tiene a veces, verdad, en, en los diferentes periodos de la vida, yo tuve la oportunidad de hablar con Alfredo, en uno de esos mis grandes baches. Que me, quería, que me quería ir del país y que yo decía, no, si es que yo ya le di todo a El Salvador y que no sé qué y que no sé cuánto. Y, y es en serio cuando les digo que Alfredo me renovó la energía, la fe y la forma de seguir haciendo cosas
1: del Salvador para el mundo, vaya, lo vamos. A sí, me llega eso. <risa> y, y de verdad, eso, y, y yo creo que, no, no sé si me estoy adelantando en las preguntas, pero hablando del tema del país... Y especialmente en, en, en un año tan especial como este eh, y con, con una situación tan complicada, creo yo, para el país y muchas veces rodeado de tanto pesimismo o de, tanta, o de tanto hartazgo muchas veces de la situación, no solo en el tema de salud, económico, político, etcétera Uno puede encontrar un montón de razones por las que uno dice, ya basta, ya, ya basta, eh, tengo que irme a otro lado, pero no. El, el dicho este en inglés que the grass is always greener on the other side, que el, eh, uno cree que, el, que, que, el, que la grama es más verde del otro lado y en la vida real no es tan sencillo pues, no, no por irse de aquí uno va a solucionar muchas de las cosas que cree que, que, que están pasando, entonces eh, eh, eso creo que es importante tenerlo siempre en mente.
0: Sí, bueno, y, y hablando no solo de El Salvador, te digo que he estado conversando con amigos de otros países latinoamericanos y todo el mundo, o, o muchos de ellos en algún momento, pues, dentro de esta situación de la pandemia, me han preguntado, pero, ¿usted sabe de qué otro país está mejor que el mío?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y pues la verdad es que ahorita estamos bien donde estamos.
1: Sí, no, o sea, de verdad, de verdad, yo así creo, así creo Todas las historias, yo hablo con mucha gente en Centroamérica Y todos, y cuando les digo, es que esto está pasando en El Salvador Bueno, aquí también, ¿sí? o sea, esto es eh, Los problemas son recurrentes de, en, en varios lugares y, y vaya, para no irnos tan lejos a la realidad de muchos de nuestros compatriotas Estados Unidos, que es, es el sueño americano para muchos O estar en Estados Unidos es el sueño americano para muchos También están pasando por momentos extraordinariamente complicados no solo en ámbito económico, sino que político, de polarización, de racismo de desunión de entonces no, no todo se soluciona con creer que irse de Salvador es, es la solución pues
0: Sí, exacto y creo que todos nuestros países están enfrentando retos muy fuertes cada uno de nosotros como personas también en diferentes áreas y que no solo es un momento, vea, es un periodo que no sabemos cuánto va a durar, pero que hay que enfrentar con la mejor cara posible.
1: Así es, así es.
0: Pero bueno, volviendo a, a las preguntas personales, ajá. antes de arrancar así fuerte ajá, de ajá. este podcast. <ríe> Bueno, yo todavía puedo decirles la edad de Alfredo, vea, yo, yo, a mí no me pregunten, pero yo sí le voy a contar que él tiene menos de 40 años.
1: Ay, no, antes tenía menos de 30 y eso era lo emocionante, hoy ya.
0: No, ya. Hoy
1: ya estuvo. Sigue siendo
0: emocionante. ¿verdad? A ver, cuando tú escuchas todos estos logros, y que es en serio, me he quedado corta, por ahí se me lenguó la traba, pero... Pero es porque hay tanta, tanto que decir de ti, que, ¿cómo te suena? ¿Cómo te hace sentir ver para atrás y decir, en serio, yo he hecho todo eso?
1: Trato no mucho de pensar en eso, en realidad, eh, porque para mí es, es, o sea, no sé, prefiero ver para adelante que ver para atrás. A veces, vaya, hace poco estaba parado en, en, en uno de los pisos del edificio que estamos construyendo, eh, y es un piso que ya está completo y, y vacío entonces son, son mil metros digamos que, que están todo eh, que está todo libre y se alcanza a ver una vista lindísima de San Salvador y yo parado de un lado y viendo para el otro decía ¿a qué hora me metí en, en este gran huevo?
0: <risa> <risa> Esa es una expresión con lo que
1: es No sé si me lo van a, <risa> a, le van a poner el pip. Pero, es algo así como un gran lío, vaya. pero, pero en, en un poquito antes de nacer. Eh, no, digo, o sea, a veces digo, nunca me imaginé estar haciendo esto, porque yo cuando, cuando nosotros empezamos Ivo Sismi hace ya 11 años, eh, nosotros empezamos en una casa, entonces teníamos los dormitorios de la casa eran donde teníamos a la gente trabajando, donde estábamos trabajando nosotros. Y poco a poco empezamos a ocupar primero el dormitorio, un dormitorio pequeño, después lo que había sido el dormitorio principal y así. Y después quedaban dos dormitorios todavía o lo que habían sido los dormitorios. Y dije, bueno, cuando llene estos dos dormitorios de gente, o sea, trabajando, me voy a dar por satisfecho y ya pudiera no seguir haciendo nada. Y eso fue hace nueve años quizá o diez años que llenamos ese, eh, 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 esa casa de, de, que había sido una casa pues y que fue nuestra oficina. Y hoy pues llenaríamos, gracias a Dios, varias de esas casas con toda la gente que está trabajando. Entonces yo, yo no sé, nunca me he dado cuenta a qué horas pasó todo esto. O sea, cuando, cuando, cuando veo para atrás, en realidad no sé a qué horas pasó. O sea, esto es como ir en un tren a mil por hora y uno no sabe a qué horas ni si se podía bajar o no se podía bajar. Y, y quizás como va muy rápido, no se puede bajar uno. Eh, y y es una emoción, o sea, una gran emoción en realidad yo, yo, pero lo que sí es que no importa qué tan bien o mal me vaya, los pies sobre la tierra siempre eh, entonces no trato de pensar mucho a, mí, a veces cuando me dicen, eh, y a mí me invitan a dar charlas y cosas así, y, y, y me hablan, a veces hablan de mí como un caso de éxito, y, y, y a mí siempre me ha incomodado, digamos el, eh, eso eh, porque no sé qué significa todavía el éxito. O el éxito tiene, tiene eh, definiciones distintas para cada quien. Eh, para algunos puede ser dinero, para otros puede ser tiempo, para otros puede ser libertad, eh, para otros impacto social. Entonces, eh, y, y yo siempre digo, miren, ahora me invitan a hablarles de cómo me fue de bien en un negocio, pero el otro año me pueden invitar para contarles cómo me fue de mal en otro, o en el mismo que este año me iba bien. Entonces, nunca, nunca me gusta estar tan cómodos, digamos, eh, que, que se me vayan los pies de la tierra, pues. Eso es súper importante,
0: especialmente en, en un año como este, pues, que, que quizás en enero todos estábamos viendo para el cielo, ¿verdad?, todos los sueños que queríamos cumplir y las metas a, a desarrollar, y se nos dio vuelta todo. Así es. Recuerdo que en, que en noviembre, hace casi un año, de, de te entrevisté para un evento de emprendimiento que íbamos a tener y a mí se me quedó bien grabada una frase que tú dijiste que, que los emprendedores deberíamos aprender a sentirnos cómodos estando incómodos. Sí. Y más que el 2020, yo sí. <risa> espero que solo sea el 2020. Sí. Pero, pero ¿cómo enfrentarlo hoy que hay muchísimas más presiones?
1: Yo creo que, y, y quizás no solo aplica a emprendedores, sino que cualquier persona en, 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 cualquier persona en liderazgo, en posiciones de liderazgo, Deberían de, estar, de, deberían de estar cómodos sintiéndose incómodos. Yo creo que este año, este año ha sido bien especial, puede haber sido incómodo en algún momento, pero creo que hay un montón de cosas positivas que se pueden sacar eh, de este año. Pues. O sea, yo, yo creo que, que, que nos ha enseñado un montón y ha abierto oportunidades para mucha gente. Eh, hay un montón de cosas que todavía se pueden hacer y, y también es un momento de, de, de reflexión para ver si estamos viviendo como nosotros quisiéramos vivir o si estamos haciendo lo que quisiéramos hacer. Eh, porque también nos dimos cuenta que quizás, el, el, quizás hay, hay un tema de solidaridad en este año y es que todo el mundo estaba pasando por lo mismo. Entonces hay, hay un tema de conexión con todo el mundo. Eh, y, y había un miedo colectivo que debería de poder ser combatido con esperanza colectiva, eh, porque todos queríamos salir de la misma situación, no era como una guerra, por ejemplo, en una guerra siempre hay bandos, eh, en conflicto siempre hay bandos, y este era un, un, una cosa en donde el mundo entero, Estados Unidos, no importa ideología, no importa religión, no, impo no importa nada, o sea, todos estamos en el mismo barco, entonces es una oportunidad enorme como... como raza humana eh, que, que la vida del universo Dios nos dio, digamos eh, para poder replantearnos varias cosas
0: y para aprender rápidamente muchas cosas eh,
1: sí, este ha sido una, un año en el que el tema de digitalización por ejemplo, ha sido extraordinario eh, y hemos y, y, bueno, digamos que hay unos que estamos mejor preparados que otros, pero todos, todos tuvieron que prepararse en el tema de digitalización para sobrevivir este año, pues.
0: Exacto. Y bueno, aparte de, de toda esta vorágine de situaciones a nivel personal, tú cómo has lidiado con el estrés, con la ansiedad, con digamos el efecto negativo de la pandemia, porque como bien lo has señalado, sí hay muchas cosas positivas.
1: Sí, eh, como el lidiado. Interesante. Eh, todavía no sé. <risa> Eso es como me, todavía está eso es como cuando me preguntan cómo cómo haces para tener una vida balanceada no sé sí, en realidad sí, mi vida es balanceada pero estoy muy cómodo eh, con cómo estoy viviendo o cómo estoy manejándolo pero pero eh, quizás ay, a mí me, me funciona un montón poder hablar poder desahogarme eh, Poder tener, de, incluso, y creo que el tema de salud mental, vaya, el tema de salud mental ha sido un tema súper importante en este, en, en este tiempo, este año, creo que ha tomado una gran importancia y es un tema que es un tabú para muchos y muchos creen que es una señal de debilidad, decir que uno necesita hablar con alguien, uno necesita ir a terapia eh, o cualquiera de estas cosas y en realidad es maravilloso porque es un, un, un momento para uno mismo. Yo, yo he ido a terapia en, en diferentes puntos de mi vida, especialmente cuando empezábamos yo a Me eh, y eso me ayudó a lidiar con el estrés de iniciar un negocio que, les digo, si lo comparo con el de estrés de este año, este año, eh, por mucho fue más complicado para mí empezar el negocio que este año. Eh, es decir, o sea, en mi momento más crítico, fue cuando empezamos Ivo Sismi Porque había demasiada mucha más incertidumbre para mí En lo, en lo personal que este año eh, Pero lo importante para mí es poderlo hablar O sea, no, no hay que quedarnos con nada eh, Tener gente con la que uno puede hablar Escribir hay, a, a mí me sirve bastante escribir eh, A veces escribo eh, de repente mil palabras Y de repente un tweet, Pero pero poder expresarnos es súper importante, poder compartir lo que sentimos, no tener miedo de sentir lo que sentimos, eh, y de poder ser eh, honestos con nosotros mismos, de poder decir, hay días que yo decía, puchica, ya no puedo, o sea, de verdad que, en los momentos de encierro más que todo, pero me sirvió muchísimo tener a mi familia cerca, eh, o sea, salíamos a caminar juntos, nos entreteníamos con cosas que jamás se nos ocurría que nos íbamos a empezar a entretener nos empezamos a dar cuenta de cosas que, que tal vez eran tan cotidianas que antes no, no nos fijábamos en ellas. Entonces ha sido de verdad un año bien especial.
0: Súper, fíjate que me encanta, especialmente por el hecho de que otros hombres puedan escucharte, porque siempre está aquello de que las mujeres somos mucho más abiertas que... Expresamos y exteriorizamos más lo que sentimos, y ustedes son más introvertidos a veces. Sí. Y yo quiero tocar ese punto desde el tema de que dejemos de estigmatizar las emociones, los sentimientos. Eh, está bien sentirse mal, así como está bien sentirse así. bien en ambos, sin distinción de género, raza, ideología, lo que sea. Al final. Somos seres humanos, o sea, esa es nuestra esencia, es lo que todos somos, no, no nos pongamos etiquetas en ese sentido, así que yo en serio te quiero dar las gracias por, es, por esta respuesta porque creo que es importante que todos en algún momento sepamos pedir ayuda y que no nos dé pena, eso no nos hace sentir menos que nadie, es aprender a lidiar con la carga, es soltar la oh. carga emocional,
1: psicoemocional de, de la forma Así que se hace y, y eso, es, es, ese, ese baggage ese, ese equipaje o, o lo que sea el peso que uno siente a veces es lo que no lo deja seguir lo que no nos deja avanzar eh, entonces es muy importante de verdad yo, yo, yo soy fan de, de hablar de salud mental <ríe> eh, hay, que, hay que tenerlo en mente siempre pues
0: Exacto. Yo en, cuando te escuchaba y decía, no sé cómo tengo control y en mi vida y sigo adelante, yo te oía diciendo no, es que Alfredo ya encontró la manera de clonarse no. y entonces, ¿por qué no noticia todos? No. Todavía
1: no. Todavía sería no. bueno,
0: yo sé, sería bueno. Sí, 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 sí. Y bueno, este era un pequeño chascarrillo mío para ponerle un poquito de de sonrisa el podcast, pero bueno, siguiendo con las, con las preguntas que tenemos preparadas para Alfredo en este episodio, partiendo de lo, de lo positivo de toda esta situación que ya nos dijiste varios aspectos, ¿cómo podríamos convertirnos en generadores de cambios positivos, yendo más allá de los desafíos que la pandemia nos ha puesto al frente?
1: Vaya, eh, lo que pasa es que no siempre se puede ser, o sea, no siempre se puede, y creo que vuelvo al tema de salud mental, o sea, uno tiene que estar en un buen lugar, uno, para poderle dar al mundo algo positivo, entonces lo primero es cuidar de nosotros mismos, y a veces está bien ser un poco egoísta para poder cuidar de nosotros mismos, y poder encontrar, y quizás enfocarnos en cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, eh, hay, y especialmente volviendo al tema de incertidumbre este año, hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar, no sabemos cuándo cuando esto se va a normalizar no sabemos cuándo, si es que va a haber una vacuna no sabemos cómo va a reaccionar el, el tema económico, entonces concentrémonos solamente en lo que nosotros podemos controlar primero la actitud, lógicamente tiene muchísimo que ver en eso eh, eh, cómo nos capacitamos también tiene que ver, o sea, cómo nos enfrentamos a esta, a esta incertidumbre eh, y después de eso cuando nosotros nos concentramos, porque uno muchas veces pasa pensando demasiado tiempo en las cosas que no puede controlar y perdemos tiempo valioso en pensar en eso, que no hay nada que podamos hacer, eh, desperdiciamos ese tiempo y no lo invertimos en las cosas que podemos controlar. Por ejemplo, en el tema de capacitaciones. Nosotros en Army, por ejemplo, tuvimos unos meses en donde nuestros clientes tenían sus tiendas cerradas eh, o sus oficinas cerradas y teníamos de repente el 10% de nuestra fuerza laboral sin nada que hacer o, o por lo menos sin clientes pues y entonces en lugar de hacer downsizing o en lugar de lamentarnos lo ocupamos ese tiempo, invertimos ese tiempo en capacitarlos para, para diferentes cosas que cuando que en un día normal no tenemos tiempo para hacerlas, ahora nos regalaron ese, el regalo más grande que nos dieron en esta cuarentena es tiempo, tiempo libre que es lo que usualmente nunca teníamos y ahora teníamos un montón de tiempo libre. Entonces, ahí es donde uno puede ser más productivo y más positivo también. Súper.
0: ¿Y cómo se ha replanteado tu liderazgo? Es decir, tu autoconcepto en tu círculo cercano de influencia y, por supuesto, en tus empresas. Porque tú eres el eje de todo. O sea, cuando uno dice Alfredo Atanasio, se imagina y ve todas tus empresas y siempre la referencia sos tú y eso también llega a ser un peso en determinado momento porque toda la energía está. Sí, yo creo que, que,
1: que para, para nosotros ahorita en el tema de liderazgo fue importante la empatía, definitivamente ponernos en el lugar de de, de todo nuestro equipo, de nuestros clientes, incluso de nuestros proveedores, eh, había cosas que eran bien fáciles para nosotros poder hacer que tenían un impacto súper grande en, en en los demás, eh, ejemplos concretos. Por ejemplo, teníamos algunos proveedores que eran negocios pequeños a los que eh, les adelantamos tres meses de compras, por ejemplo, porque ya sabíamos que iban a tener problemas de, de cash flow y para nosotros adelantarle tres meses de compras para que pudieran contar con ese efectivo al principio fue importante para ellos y para nosotros no iba a ser un gran sacrificio. O sea, para, nuestros, eh, para nuestro equipo, por ejemplo, eh, era pagar muchísimo antes de las quincenas Especialmente cuando había restricciones de movilidad En donde había números de identificación que nos dejaban salir y otros que no Y entonces que de repente se hacían cola en los supermercados eh, O gente en sus, en, en, en sus casas que habían perdido eh, el trabajo Y solo la persona que trabajaba con nosotros tenía el ingreso Entonces ver cómo nosotros podíamos... Eh, ayudarles con eso en, en, en medio de esta cuarentena hubo también una emergencia eh, por lluvias ver a quienes le podíamos ayudar dentro de, de, de nuestro equipo que estuviera en zonas de riesgo eh, comunicación, un montón de comunicación o sea, sobrecomunicábamos tratábamos de darles quitarles un poco de ese tema de incertidumbre en donde la gente no sabía cómo, qué va a pasar eh, van a despedir gente eh, ¿Qué vamos a hacer, si no, tenemos, hacer? O sea, si no tenemos trabajo? Entonces reafirmarles que nuestro compromiso era que no solo que no íbamos a quitar personas, sino que eh, íbamos a adelantar los pagos, eh, cosas así, tuvieron un impacto enorme. Eh, y creo que es un, esta ha sido también una oportunidad para los líderes de diferentes empresas para poder reiterar cuando uno dice, eh, I have your back, o sea, yo, 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 yo respondo por ustedes, esto es cuando uno lo demuestra, pues. O sea, porque nosotros habíamos siempre le decimos a la gente que trabaja con nosotros, como, miren, la empresa lo respalda, o sea, nosotros cuidamos de ustedes, nosotros tenemos, o sea, y, y esto hubiera sido un momento en donde donde si era mentira lo que decíamos, bien rápidamente se iba a poder demostrar que era mentira.
0: Wow, Buen punto. Eh, yo, lo, yo como persona externa, pero obviamente como amiga de, de tus empresas y, y tuya, me di cuenta a través de las redes que ustedes estaban ofreciendo asistencia psicológica. ¿Tú sabes cuántas personas de, de tus empresas, por ejemplo, al, al interior tuyo, eh, u, utilizaron ese servicio? O sea, que realmente fue... Es que ese servicio
1: no es un servicio que estaba que fue por la cuarentena, eso nosotros lo tenemos desde hace años. Entonces, varias gente lo ocupa. Ajá. O sea, no, no tengo el número exacto, pero es un servicio que, que si tenemos ya, quisiera, creo que son unos cuatro o cinco años desde que lo eh, instauramos, eh, eh, si, seguimos viendo la, la utilidad de eso y la gente lo agradece. Entonces, todavía existe el, el tema de que para muchos es tabú eh, y entonces estamos tratando de, de, de quitar es, es eso, ese, ese quizás paradigma, ¿verdad? Eh, de, de los tabús. Eh, pero sí hay gente, o sea, bastante de la gente que trabaja con nosotros lo ocupa. Yo lo ocupo. <ríe>
0: <ríe> Genial, me encanta. Sí, sí, sí. <ríe> Súper. Eh, bueno, entonces puntualizando, aprender a darnos primero a nosotros mismos lo que queremos posteriormente así darle es, al mundo. Así es. No, no se puede en no. sentido inverso. <ríe> Hay que empezar primero es, por nosotros. Bueno, yo he escuchado mucho, leído mucho y visto mucho en, en las redes, en la tele, bueno, en todos los medios. Demasiado esta expresión, y le voy a ser bien honesta, no me caso con ella porque creo que idealizar el futuro pensando que va a volver a ser como antes... Creo que ya no, creo que ya pasó. Estamos constantemente cambiando y esa es una ley del universo. Nada es estático, todo cambia. Entonces, eh, grabando y pidiéndole a Alfredo pues, este espacio también en su agenda para proyectarnos hacia adelante... ¿qué podemos hacer para seguirnos adaptando y volvernos cada vez más resilientes para tener una mejor actitud ante
1: la incertidumbre? Ay. Este es un cliché, ¿verdad? De que todo, que todo cambia y que lo único constante es el cambio. Eso es solo que hay diferentes, diferentes grados de cambio. Eh, y, y, y los cambios no digamos que hay y, y quizás con un tema, ahorita metiendo un poco el tema de la tecnología o sea, el hecho de que la tecnología está avanzando tanto que los cambios van a ser cada vez más rápidos eh, y cada vez más más dramáticos entonces por eso quizás volviendo al tema de estar, incómodo, de estar cómodo sintiéndose incómodo estemos incómodos porque no sabemos cómo van a ser los siguientes años no, no sabemos nada nunca hemos sabido Hemos tenido una falsa idea de estabilidad, pero en la vida real es que todo cambia todo el tiempo. Entonces, eh, deberíamos de estar ya programados para aceptar el cambio y para disfrutar el cambio. Entonces, ese, eso es quizás, el, no sé, el mensaje probablemente no va a ser un mensaje de, de, de tranquilidad, sino que al contrario, un mensaje de, de que eso es lo normal. El cambio, la incertidumbre, eso es normal Y especialmente en el tema de negocios Cuando uno planifica, lo único que sabe Es que nada va a salir como lo planificamos Cuando uno hace proyecciones financieras Lo único que estamos seguros Es que no van a ser los números que creemos que van a ser Puede que más o menos Pero nunca le vamos a apostar, a pegar exactamente A lo que nosotros estamos planificando Y eso está bien Si no fuera súper aburrido todo Entonces el mensaje para mí es Es... Eh, Está bien, va, va a cambiar y las cosas van a seguir cambiando y probablemente van a ser cambios más dramáticos. Eh, no, y no es, no es, Esto no es nuevo, pues. O sea, la vez pasada leí un, que uno dice: este año, puya, pues, este año qué malo ha sido. Pero decía ahí: imagínense alguien que vivió en la, en, en la Spanish flu, en, en, al principio de los 19, 1910 y algo fue. O sea, esa persona vivió eh, esa pandemia. Vivió la Primera Guerra Mundial, después vivió la Segunda Guerra Mundial, eh, después eh, Vietnam y no sé qué más cosas. O sea, imagínense, en esa, o sea, qué mala suerte, digamos, dicen que tuvo esa gente si lo comparamos con lo que ahora los millennials hemos vivido. O sea, nosotros le hemos tenido más o menos light. Y quizás aquí en El Salvador tuvimos el tema de la guerra civil, que no, no lo tuvo todo el mundo, pero pero no hemos tenido guerras mundiales, esta es la primera pandemia a la que le estamos haciendo frente, eh, digamos que, que, que o sea, quizás no, no, no nos pobrecitemos no nos victimicemos. Así es como son las cosas, pues.
0: Ajá. Me ah. gustó eso de pobrecitiemos. Sí, sí la verdad, tienes razón. Es, hay mucho por lo que podemos dar gracias. Mucho. Y no solo ver el lado negativo de las cosas, pero es es bueno y me parece súper interesante que nos aterrice, ¿ve? que nos pongas en blanco y negro la situación, porque pues también es, es importante tener la visión de un hombre de negocios y no solo ver las cosas desde el lado romántico así de la es, vida. ¿ves? Así es, de acuerdo. <ríe> y bueno, ya Casi sí para ir cerrando porque yo sé que ustedes quisieran escuchar más de Alfredo pero solo <risa> para que no tengan un vaya. Para que no tengan de, <risa> de intensidad.
1: <risa>
0: no no está, está bien está bien es, el punto de esto también es hacer reflexión y y ponernos objetivos. ¿verdad? Y bueno, entonces ya para casi ir, ir finalizando a unos meses de terminar el 2020, Alfredo, y que como tú bien lo dices, este es un tema atemporal en realidad, ¿en qué nos deberíamos de centrar como metas a cumplir para enfocar nuestros esfuerzos? En Uno tipos? pudiera decir que la meta
1: del 2020 es sobrevivir, <ríe> dice la gente, me voy a dar por satisfactorio y sobrevivo. No, yo creo que ahorita es, reitero el tema de la reflexión, o sea, reflexionemos ahorita qué es lo que queremos cambiar de lo que teníamos antes, eh, qué cosas podemos hacer mejor, qué que, que no queremos rescatar de lo de antes. Y, y en temas de negocios, eh, el tema de digitalización me parece que es súper importante, eh, cómo podemos digitalizar nuestros negocios, al gobierno a los gobiernos también le conviene el tema de digitalización eh, y en temas de, de, de humanos, recursos humanos digamos dentro de las empresas, poder, poder replantearse eh, el tema de empatía para los equipos, eh, creo que eso es súper importante, eh, empezar a, a ver yo creo que en general tenemos que tener mucha empatía con, con todo lo que nos rodea, especialmente en estos momentos. Pues, y eso debería de ser una meta eh, para que nos quede programado para el 2020 y los años que, que vienen después.
0: Súper, me encantó. Así que bueno, ya saben, hay que primero ver para adentro, programar, planificar, pensando en que van a haber muchos cambios, que los imprevistos van a seguir estando, pero que mientras más centrados y más alineados estemos a nivel físico, emocional, mental y espiritual, mejor vamos a poder responder a cualquier situación de incertidumbre que la vida nos presenta. Sí, me parece, me parece. Así que bueno, siempre es un placer conversar contigo Alfredo, tú eres una enciclopedia andando de miles, miles y miles de experiencias que, que has tenido y pues nada, simplemente darte las gracias por siempre estar, por ahora ser parte también de del podcast de Diseño uno Gracias, gracias por la
1: invitación. Yo encantado.
0: Un placer. Y bueno, gracias a ustedes por seguir pendientes, escuchando, compartiendo y también reflexionando acerca de todos los temas que tocamos aquí. Así que nos escuchamos en la próxima. Hola a todos, son las 11 con 11 de la mañana y es un placer para mí iniciar este año con una meditación especialmente para ustedes, para todos nosotros, ya que esta transición de años Está siendo bastante intensa a nivel físico, emocional y mental. Entonces, dediquémonos un momento. Un pequeño espacio, pero de gran calidad para nosotros mismos. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE. Diseñadora de interiores Instructora de yoga Hace más de 20 años Y arteterapeuta hace 13 Entre otras profesiones que me apasionan igualmente Y hoy me dispongo A unir y centrar Todos esos saberes Todos esos conocimientos y experiencias Para darles lo mejor de mí en esta meditación y que puedan encontrar ese balance, ese equilibrio para continuar. Sí, yo también lo estoy sintiendo, no crean que no. También tengo momentos de intenso insomnio, algunos dolores de cabeza, como me han comentado amigos cercanos. Eh, otros están experimentando no, no terminar de encajar, como que no terminan de encontrarse en este momento. No sé ustedes, pero yo la semana anterior la sentí como que se había pasado un mes. Intensa, fuerte y, y todos queriendo como retomar lo, la actividad anterior pero al mismo tiempo hay una gran incertidumbre. ¿Seguimos o cómo seguimos? Y ya casi es como aquella canción de ¿Seguimos o paramos? ¿Qué hacemos? Yo diría que empecemos haciéndonos tres preguntas. ¿Estamos tratando de continuar... A partir de los viejos parámetros, sí o no. Pregunta 2 ¿por qué o para qué? Y la pregunta 3 es, ¿qué debo soltar del año anterior que ya no me funciona en este momento? Empecemos con esas tres pequeñas reflexiones. Si quieren, escríbanlo, observenlo. Esa es otra forma de meditar. Yo le llamo meditaciones activas. Porque no es solo estar tranquilos, quietecitos, así como lo voy a relajar en un momento. Sino que empezamos a visualizar las cosas a partir de activar áreas en el cerebro a través de la escritura porque lo escribimos lo vemos lo leemos lo entendemos y lo procesamos entonces se realizan varias acciones a la vez entonces les dejo esa pequeña tareita para el, el momento si quieren en el fin de semana que, que ustedes tengan más tiempo con ustedes y entro ahora a explicarles un poquito de lo que vamos a hacer. He decidido hoy grabar con una música de fondo, con sonidos tibetanos, que como saben tienen la capacidad de armonizar nuestro cuerpo, emociones y mente. Casi de inmediato. Ese es el efecto de los cuencos tibetanos. Lo que vamos a hacer en esta meditación es trabajar todo nuestro cuerpo a través de la visualización de los centros energéticos en India, en la filosofía de la India, llamados chakras, pero son centros energéticos que rigen todo nuestro cuerpo que aunque no podamos verlos, podemos sentirlos. Les voy a dar un ejemplo bien fácil y que a todos en algún momento nos, nos ha tocado. El centro de las emociones está en el estómago, en el abdomen, más o menos a la altura del ombligo. ¿No les ha pasado que cuando les dan una mala noticia les duele el estómago? Hay gente que hasta se enferma del estómago, del impacto emocional que tiene. Bueno, esa es una manera de comprobar que las energías sí generan un impacto real en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a fortalecernos desde ese aspecto. Como en anteriores ocasiones, vamos a centrarnos en la respiración. Espero estén en un lugar eh, que les permita este espacio de tiempo. Pueden hacerlo sentados eh, cómodamente en una silla. Recuerden tener la espalda erguida sin forzar los hombros y el cuello sus manos, sus brazos pueden estar sobre las piernas con las palmas hacia arriba o hacia abajo, como ustedes lo prefieran, o hacerlo recostados en su cama, pero pues teniendo la, la claridad de que es posible que en algún punto se duerman. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que puede suceder debido a la relajación. Ustedes decidan como quieren. Hacerlo. Lo importante es que lo haga. Ya sea que te duermas o no, igual eh, lo vas a seguir escuchando. Lo ideal es que sea de una forma consciente, ¿verdad? Pero, como les decía, vamos a empezar centrándonos en la respiración. Otro dato que les quiero compartir, y me imagino que sí les ha pasado, no se han dado cuenta que de repente están respirando menos que tenemos tan grabado ahorita en la mente que el aire enferma, que estar cerca de otra persona enferma, que los lugares enferma, yo en serio ya no aguanto ese, esa sensación, ese, ese condicionamiento. Sé que tenemos que cuidarnos y por favor sigámoslo haciendo. Pero ahorita que nos vamos a relajar y a meditar, por favor respíntanos con toda la tranquilidad del mundo sabiendo que estamos protegidos por Dios por nuestro ángel de la guarda y que este espacio es exclusivo para nosotros pero también es un espacio protegido que estamos seguros bueno dicho esto Comencemos. Sentado o acostado, sentada o acostada, toma una, toma una inhalación profunda y siente cómo el aire pasa llenando tus pulmones. Exhala espacio vamos a crear un ritmo respiratorio únicamente por la nariz no vamos a exhalar por la boca solo por la nariz para empezar a relajar el cuerpo parte por parte tomamos una inhalación lenta y profunda en 1 2 3 4, retenemos el aire, 1, 2, 3, 4, exhalamos, 1, 2, 3, 4, y empezamos a soltar todo el cuerpo. Simplemente nos acomodamos ya sea a la silla, a la cama o al tapete de yoga donde tú hayas preferido ubicarte. De, vamos de nuevo. Inhalamos en 1, 2, 3, 4. Retenemos 1, 2, 3, 4. Exhalamos 1, 2, 3, 4. Empezamos a relajar Dedos de los pies, plantas, talones, empeines, pantorrillas, rodillas y muslos. Sentimos como nuestras piernas se relajan, se sueltan y se armonizan. Tomamos otra inhalación lenta y profunda en 1, 2, 3, 4. Retenemos 1, 2, 3, 4. Y exhalamos en 1, 2, 3, 4. Relajamos caderas, órganos internos del vientre, del abdomen y del pecho. Tomamos otra inhalación lenta y profunda en 1, 2, 3, 4. Retenemos en 1, 2, 3, 4. 4 y exhalamos en 1, 2, 3, 4. Relajamos coxis, vértebras lumbares, dorsales, cervicales, glúteos y espalda. Sentimos como toda la parte central, el eje de nuestro cuerpo, se relaja y se armoniza. Tomamos otra inhalación lenta y profunda en 1, 2, 3, 4. Retenemos en 1, 2, 3. 3, 4, y exhalamos en 1, 2, 3 y 4. Ahora relajamos dedos de las manos, palmas y dorso de las manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, y hombros. Ahora sentimos como del cuello hacia abajo todo nuestro cuerpo se encuentra relajado y en paz. Inhalamos en uno, dos, tres. 4 Retenemos 1 2 3 4 y exhalamos 1 2 3 y 4 Relajamos el cuello barbilla boca nariz ojos frente mejillas, orejas, cuero, cabelludo y toda la cabeza. A partir de este momento, todo nuestro cuerpo físico se encuentra relajado. Le damos un pequeño vistazo mentalmente a cada parte del cuerpo, en especial el entrecejo si tenemos presionada la frente tratamos de relajarla inhalamos normalmente retomamos nuestro ritmo respiratorio tratando en lo posible de que sea lento, profundo sintiendo que lo disfrutamos y armonizamos nuestras emociones simplemente soltamos cualquier situación o sensación que hoy en los días anteriores la semana pasada o los meses cercanos nos haya incomodado de alguna forma simplemente la soltamos no entramos para nada en la situación solo la soltamos seguimos inhalando y exhalando a nuestro propio ritmo y ahora armonizamos nuestra mente los pensamientos pasan como lluvia. No atrapamos ninguno y si acaso se nos atraviesa alguna idea que se quiere quedar, hacemos eso. Verla pasar como lluvia y nos volvemos a centrar en la respiración o en los latidos del corazón. Nos armonizamos con el espacio, con el ambiente con los aromas, con los sonidos, con todas las sensaciones que están a nuestro alrededor y la volvemos parte nuestra para que no nos moleste. Ahora que ya todo nuestro cuerpo físico, emociones y mente están relajados, nos vamos a disponer a visualizar creativamente para el bienestar de nuestra salud, para volver a centrarnos especialmente, para volver a conectar con nuestra esencia y la confianza de que podemos seguir adelante, de que sabemos seguir adelante. Y que vamos a estar bien con todas las decisiones que tomemos. Vamos a llevar nuestra atención mental al entrecejo, a la frente. A partir de allí vamos a crear una visualización que nos va a llevar por todo nuestro cuerpo y diferentes colores y características que nos van a ayudar a armonizarnos y centrarnos. Con nuestra atención mental en el entrecejo, nos vamos a imaginar una luz blanca en nuestra frente. Una luz blanca, brillante, que nos genera tranquilidad, paz. Y que empieza a cubrir poco a poco todo nuestro cuerpo, otorgándole un pequeño brillo, pero más que el brillo es la sensación de paz, de armonía. Vamos ahora a llevar nuestra atención mental a la base de la columna y nos vamos a imaginar un color rojo brillante. Ese es el centro número uno, color rojo, en donde se ubica la vitalidad y la supervivencia. Yo a veces le digo que es donde está la energía de todo nuestro cuerpo es como si fuera la gran batería energética que nos mueve día a día visualicen toda esa zona de la base de la columna envuelta como en una especie de dona de color rojo un color intenso, brillante, que armoniza toda esa área de su cuerpo. Pasamos ahora al centro energético número 2, que está en el bajo vientre, casi a la altura de los órganos sexuales y es de color naranja este es el centro de la creatividad del placer y también de la necesidad de socializar también está ligado con la vida con todo lo que le damos vida no solamente hijos también proyectos Así que visualicen todo su vientre envuelto en esta energía de color naranja de creatividad. Que también es alegría. Que también genera alegría por la vida. Y esa fuerza que se une al rojo que trabajamos antes. Pasamos ahora a la altura del ombligo, al centro energético número 3, que es el que rige las emociones, la autodisciplina y la motivación. Es un color amarillo hermoso, brillante, casi, casi un amarillo oro, que envuelve todo su abdomen espalda, sientan cómo se armoniza, cómo se van equilibrando poco a poco en la medida que vamos ascendiendo en su cuerpo, las emociones se calman, se centran con este tono de amarillo, Ahora llevamos la atención mental al corazón. Pasamos ahora a los llamados chakras o centros energéticos superiores, porque son los que empiezan a conectarnos también con nuestra esencia divina, con Dios, con el todo. En el corazón podemos visualizar el color verde o el rosado. Elige tú el que más te vibre, con el que más conectes. El color verde es el color de la salud. Es un tono de verde esmeralda brillante que se siente como un abrazo cálido, rico. justo envuelve el pecho, la espalda, los brazos. Por su lado, el color rosado nos conecta al amor en todas sus formas, a todos los niveles. También tiene que ver con la compasión con la autoestima y con nuestra autoaceptación. Siéntanse así, como en un abrazo cálido, amoroso. Pasamos ahora a la garganta. Este es el centro energético del color azul, rige la comunicación, la sabiduría y la capacidad de organización. Es todo lo que decimos, es todo lo que sale de nosotros a través de la voz. Sientan cómo se armoniza su cuello. Cómo fortalece también todo el sistema respiratorio, bucal. Y pasamos ahora a la frente. Otra vez al entrecejo, pero hoy con el color índigo. Un azul intenso, intenso, hermoso, profundo. Desde acá conectamos con nuestra capacidad de visualizar, pero también con la autorrealización. Y sentimos como este color va armonizando Toda nuestra cabeza, cada uno de los sentidos que se ubican en la cabeza, nuestro cerebro y todas las funciones de los hemisferios. Sientan como todo su cuerpo está ahora lleno de armonía, de energía, de paz. Hay una fuerza distinta. Una fuerza que viene de adentro, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Y por último, llevamos nuestra atención mental a la coronilla, a la parte superior de la cabeza en donde vamos a visualizar un color violeta. Este chakra es llamado el chakra espiritual, porque es el que nos conecta directamente a Dios, a toda esa esencia divina que está en nosotros y en todo. Este chakra rige el sistema nervioso, óseo, linfático. Bueno, casi, casi que todos los sistemas, como la computadora central. Visualicen ese color violeta llenando toda su cabeza, uniéndose al resto de colores. Es como si estuviésemos dentro de una cápsula de energía positiva, sanadora, fortalecedora. Que va a permanecer allí, así de fuerte, así de rico, todo el tiempo que nosotros querramos. Solo tenemos que volver a recordar Cómo nos sentimos ahora. Tratamos de imaginar nuestro cuerpo envuelto en estas luces de colores y por encima aquel brillito blanco con el que empezamos para sellar, para fortalecer y nutrir nuestro campo energético. Desde la forma que tú tengas para conectar con Dios, por favor, hazlo. Siente esa seguridad siente otra vez la confianza experimenta renovación para seguir adelante para seguir con todo para encontrar nuevas rutas para tener mejores ideas para estar más alegre contigo y con los demás Volvemos a ser consciente nuestra respiración. Seguimos relajados. Nuestro cuerpo se siente revitalizado. Nuestra mente más clara y nuestras emociones más centradas. Tomamos otra inhalación lenta y profunda únicamente para empezar a percibir nuestro cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Seguimos con los ojos cerrados, tomamos otra inhalación lenta y profunda, reconocemos el lugar en el que estamos, las personas que nos rodean, Ponemos atención a los sonidos que está pasando afuera, que está pasando en ti. Inhalamos y al exhalar, lentamente empezamos a mover nuestro cuerpo. Vamos reactivando la circulación. Movemos piernas, manos, brazos. Si tienes la necesidad de estirarte, hazlo con confianza, como tu cuerpo te lo pida. Y volvemos al aquí y al ahora. Espero que te sientas tan bien como yo en este momento, grabando para ti, para cada uno de ustedes. Recuerda que esta sensación la puedes repetir todas las veces que quieras y fortalecerte. Volver a conectar con la confianza que tenemos dentro para desde ahí movernos y seguir adelante. Te deseo Muchas bendiciones. Que cada uno de tus deseos del corazón se realice pronto. Namaste.